0: Vous vous trouvez devant l'exposition sur le réalisme qui est au CDI jusqu'en mars 2022. Le réalisme est un mouvement mis en France après la révolution de 1848. Il s'étend en Europe jusqu'à la fin du 19e siècle. La situation politique et sociale a influencé certains artistes et leurs œuvres aussi bien en peinture qu'en littérature. Vous trouverez des précisions dans la frise chronologique. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le mouvement réaliste en peinture Les sujets évoluent. Les romantiques et les néoclassiques ont tendance à représenter uniquement le passé. Ils s'inspirent essentiellement de la Bible et des récits de l'Antiquité. La beauté est idéalisée et abstraite. Les réalistes refusent cet état de fait. Ils aspirent à donner une représentation objective de la réalité dans laquelle ils vivent. Leurs sujets ne représentent plus seulement des individus appartenant aux statuts sociaux privilégiés. Ils sont issus de l'observation de la nature et des gens. Les réalistes sont parmi les premiers à représenter des paysans et des ouvriers. Le peintre veut traduire les mœurs, les idées, l'aspect de son époque. En un mot, faire de l'art vivant. C'est comme ça que Courbet le postule dans son manifeste du réalisme. On a dit que les sujets évoluaient. La hiérarchie des genres évolue aussi. Celle établie par la peinture académique en cours privilégie la peinture historique. Cela se traduit par des scènes d'histoire, de mythologie ou religieuse. Les autres spécialités sont considérées moins nobles. Parmi ces spécialités, on trouve le portrait, le paysage, la nature morte et les scènes de genre, comme par exemple les scènes de la vie de tous les jours ou les représentations de paysans. Le réalisme va donc remettre en cause cette hiérarchie en privilégiant la scène de genre, le paysage et le portrait, ce qui justifie en partie le choix des toiles qui sont exposées. Courbet est considéré comme le chef de file du mouvement réaliste. À travers sa peinture, il remet en cause plusieurs choses à la fois. Le statut de l'œuvre d'art, le jugement du salon, le rapport de l'artiste au pouvoir et l'image de l'artiste lui-même. Il transgresse par rapport à la peinture académique en usage à l'époque parce qu'il ose utiliser des grands formats qui étaient réservés uniquement à la peinture historique. Si vous voulez en rendre compte, comparez la dimension de l'enterrement à Ornan, indiquée sous le tableau, avec celle des autres tableaux. Il est très critiqué à son époque pour avoir osé peindre des personnages considérés comme vulgaires et de basse extraction, comme on peut le voir dans cette exposition au travers du tableau « Les Baigneuses » ou « Un enterrement à Ornans. On lui reproche d'en les dire les traits des petites gens qu'il représente. Les QR codes que nous avons créés pour le tableau « Un enterrement à Ornans permettent de zoomer sur les différentes parties du tableau et de mieux voir les visages des différentes personnes représentées. Les reproches fusent de toutes parts et on se moque aussi de Courbet lui-même. Sur la toile nommée La Rencontre, on critique l'aspect hautain de son attitude et les traits avantageux qu'il se donne. De nombreuses caricatures le ridiculisent. Ce panorama ne serait pas complet si on ne mettait pas en parallèle le réalisme en peinture et en littérature. Comme vous l'avez compris, le réalisme est aussi un courant littéraire du XIXe siècle. Il est né du romantisme. L'aspect social entre de plus en plus dans le roman. L'idée est de représenter la société telle qu'elle est. C'est très visible dans Les Misérables de Victor Hugo. L'ambition des auteurs réalistes est de dresser un tableau des mœurs contemporains à l'aide d'un effet de réel. Dans Les Misérables, par exemple, la réalité crue des classes populaires est particulièrement visible. Le roman est pensé comme un récit écrit en miroir de la vie des lecteurs de l'époque. Le naturalisme vient dans le prolongement du réalisme. L'idée est de rester le plus proche possible du réel. Le naturalisme s'attache aussi à peindre la société, il prend appui sur un travail de documentation très poussé, très méthodique même. Il s'inspire des méthodes de recherche des sciences humaines et sociales. On voit un exemple au travers du plan très détaillé d'Émile Zola pour La Sommoire. Certains auteurs ont réalisé des œuvres dans les deux styles, tout comme les réalistes en peinture peuvent passer à l'impressionnisme. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais nous nous arrêtons là. À vous de jouer maintenant. Ouvrez grand vos yeux. Bonne découverte.